0: Dios no espera que una persona sea pura e intachable antes de que lo redima. Ese es el evangelio, ¿cierto? Que mientras estamos sucios, se nos da la vestimenta de la justicia de Cristo para ser recibidos en una
1: relación con Dios. Hoy, en Renovando tu Mente, la culpa y el perdón. La culpa requiere perdón. Y el perdón verdadero solo puede venir de Dios. Este es el sexto y último episodio en la edificante serie Cómo agradar a Dios. En esta serie el Dr. Arcis Sproul nos ha mostrado cómo ser diligentes para vencer a nuestros enemigos, el mundo, la carne y el diablo. La Biblia enseña que los que confían en Cristo para la salvación tienen la seguridad real de que la culpa de su pecado ya no existe y que el perdón de Dios les ha sido concedido gratuitamente. Pasemos una vez más al salón de clases a escuchar al doctor Arcy Sproul mientras considera por qué algunos cristianos aún no sienten que Jesús los ha liberado. En nuestra última sesión vimos la enseñanza
0: del Nuevo Testamento sobre el papel de Satanás en la vida del cristiano y vimos a Satanás como el tercero de los eh, tres obstáculos para el crecimiento cristiano. Aprendimos que hay muchas personas que no toman a Satanás muy en serio en estos tiempos. Recuerdo cuando estaba en la escuela de posgrado en los Países Bajos, con mi profesor, profesor Berkauer, él hizo un comentario, fue solo un comentario de improviso, un día, en una clase que me quedó eh, grabada para siempre. Alguien estaba haciendo una pregunta sobre este tipo de cosas, sobre demonios y ángeles y Satanás y otros, y él simplemente hizo una pausa y dijo, caballeros, dijo, sin demonología no puede haber teología. Lo que él quiso decir con eso simplemente fue que la misma fuente que usamos, de la cual sacamos nuestra comprensión de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, es la misma fuente que nos habla de la realidad de Satanás. Ahora, mencioné en nuestra última sesión que, a mi juicio, uno de los papeles más tremendos de Satanás en la vida del cristiano está en el trabajo de acusación. Hice una distinción de eso con la tentación. La tentación es a dónde vas. No te gustaría involucrarte en esto. Esto es lo que realmente te haría feliz y si tan solo compromete tu ética en este momento y así por el estilo. Así es la tentación. La acusación es esa situación por la cual Satanás atormenta la conciencia del creyente. Ahora, quiero, si es posible, ver un ejemplo de esta actividad de acusación satánica que encontramos en el Antiguo Testamento en su libro favorito, el libro de Zacarías. Todo el mundo lee eso para sus devocionales diarios, ¿verdad? El libro de Zacarías, comenzando en el capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El escenario es este. Aquí está el que ha sido elegido y llamado por Dios para el ministerio. Es un ministro. Y este ministro... Está de pie en presencia de un ángel. Ahora, uno pensaría hasta ahora que esa imagen, en es, esa escena es muy positiva e inspiradora. Pero justo a su lado, al otro lado de aquel donde el ángel está, está el ángel caído. El ángel malévolo, el ángel malicioso, quien estaba parado allí acusándolo. Ahora, ¿de qué lo acusa? Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. ¿Ves lo que está pasando aquí? El sacerdote aparece en la presencia de Dios y su ropa está sucia. la gente me pregunta, ya saben, si me pongo nervioso antes de hablar frente a un grupo, <ríe> y digo, ya saben, por cortar por cortesía se dice que debemos decir que no hay tal cosa como una pregunta tonta, pero esa pregunta es tonta eso es como eh, Claude Harmon en el evento previo al torneo Master hace varios años él tenía varios hoyos en uno consecutivos en el campo de golf, dije que dejaría de contar historias de golf pero tenía que guardar una, hoyos en uno consecutivos y después en la conferencia de prensa un reportero de un periódico levantó la mano y le dijo señor Harmon es la primera vez en su carrera que ha tenido un hoyo en uno consecutivo <risa> esa es una pregunta tonta pero eh, 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 vemos a, a Josué y su ropa está sucia eso indica que hay una mancha o algo que está quitándole la pureza de su cargo y de su misión es eso lo que Satanás ve y en lo que se enfoca. ¿Y qué es básicamente lo que está haciendo? Le está diciendo al ángel, le está diciendo a Dios, mira este hombre, él no está en condiciones de ser un ministro en tu presencia. Su ropa está sucia. He tenido ese tipo de sueños. Dije que me ponía nervioso antes de pararme frente a un grupo. Me pongo tan nervioso que a veces tengo pesadillas. Y sueño, esto es el tipo de cosas que sueño. Sueño que debo hablar en una iglesia el domingo y llego a la iglesia y es hora de que empiece el servicio y no tengo zapatos o no tengo camisa blanca o no tengo corbata. En otras palabras, no estoy vestido adecuadamente. Ahora, me imagino que un psiquiatra podría tener un día de trabajo con eso. Estoy seguro. No es que nunca sueño que olvido lo que iba a decir. Y eso es lo que me preocupa antes de ir. Me refiero a lo que realmente me preocupa eso. Voy a tener algo que decir. Me voy a olvidar de una parte. ¿Qué le voy a decir a esta gente? Así que nunca me preocupo conscientemente. Voy a aparecer allí sin un par de zapatos o sin corbata o sin camisa blanca. Pero cuando duermo, esas son las cosas con las que sueño. Creo que sería tan vergonzoso pararme frente a dos mil personas y no tener la ropa adecuada puesta. Somos muy conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Pero imagina a un sacerdote siendo conducido a la presencia de Dios. Y recuerden que las ropas sacerdotales en el Antiguo Testamento fueron ordenadas y decretadas por prescripción detallada de Dios mismo. Dios dijo, esto es lo que quiero que los sacerdotes usen. Y se nos dice en el Antiguo Testamento que las ropas del sacerdote fueron diseñadas con belleza y gloria para que Dios fuera honrado por la magnificencia de las ropas del sacerdote. Y he aquí que el sumo sacerdote viene a la presencia de Dios con suciedad en todas sus ropas. Y Satanás y Satanás reacciona a eso. ¿Qué estás haciendo aquí? No perteneces aquí. Este no es un lugar para gente sucia. Esta es la presencia de Dios. Y en medio de la acusación, Dios abre su santa boca y habla. Y dice, Satanás, cierra ahora la boca. No es este... ¿Un tizón arrebatado del fuego? ¿Cómo amo ese pasaje? Me fascina esa declaración de Dios a ustedes, ¿no? Es decir, piénsenlo. ¿Alguna vez han estado acampando en el bosque y han calentado malvaviscos? Consigues un palo y lo pones en el fuego. Haces una pequeña fogata en base a ramas y al final te aseguras de apagarla muy bien de tal manera que no des inicio a un incendio forestal y luego tengas que lidiar con el guardabosques del oso yogi y te dé un gran discurso y pases un mal rato y te ganes una multa. Cuando sacas el palo con malvaviscos después de comerlo, quieres limpiarlo. ¿Alguna vez has tratado de mover algunos de esos palos que han sido carbonizados por el fuego? Prácticamente esos eh, palos, si sacas un palo del fuego antes de que sea consumido por el fuego, si quieres salvar ese palo y evitar que se destruya, lo sacas y lo más probable es que te manches con el carbón y te quedes con toda la mano sucia. Si no usas guantes, si te vas con la mano desnuda para sacar un palo o un tizón y tratas de mantenerlo fuera del fuego, tus manos se van a ensuciar. Así es como Dios describe no solo a Josué, damas y caballeros, sino que los está describiendo ustedes, me está describiendo a mí. Un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Entonces, cuando Dios te redime, cuando Dios te rescata y te saca de las llamas, Él ensucia sus manos. Cuando Él te rescata, eres un tizón arrebatado del fuego. Eso significa que estás cubierto de creosota, estás cubierto de carbón, eres un desastre sucio. Dios no espera que una persona sea pura e intachable antes de que lo redima. Ese es el evangelio, ¿cierto? Que mientras estamos sucios, se nos da la vestimenta de la justicia de Cristo para ser recibidos en una relación con Dios. Así que todo cristiano es un tizón arrebatado del fuego. Lo que eso significa, damas y caballeros, es que cada uno de nosotros tiene ropas sucias. Hay suciedad en tu vida. Hay suciedad en mi vida. No queremos estar dando vueltas y desfilar toda esta basura frente a todos los demás en el mundo. De hecho, hacemos todo lo que está en nuestras manos para ocultarlo. Pero hay dos personas que conocen todos los trapos sucios en nuestros armarios. Por un lado está Dios y por el otro está Satanás. Satanás es un hurgador de roperos. Le encanta abrir el armario y remover todo. Y luego viene delante de Dios y le dice, mira, esa ropa sucia. El Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora Josué estaba vestido con ropas sucias y se paró ante el ángel. Y este respondió y dijo a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. ¿Ves lo que está pasando aquí? Es que cuando Dios redime a este hombre del fuego, la persona todavía tiene ropas sucias. Pero Dios no se detiene. Dios pasa por el proceso de reemplazar esas ropas sucias por prendas limpias, y Él promete hacer lo mismo por cada uno de ustedes. Él pone un nuevo turbante en tu cabeza, una nueva vestimenta en tu cuerpo, que está libre de todas esas imperfecciones. Pero mientras tanto, mientras vivimos nuestra vida en presencia de Dios, tenemos que escuchar a ese enemigo que constantemente nos recuerda nuestros pecados. Para acusarnos, quitarnos la paz y nuestra comunión. Ahora sé que los cristianos debaten para conocer si es posible o no saber con certeza que son redimidos. Hay algunas personas que tienen la posición de decir que nunca podemos estar realmente seguros si tenemos la redención. De hecho, recuerdo que cuando estaba en el seminario hicimos una encuesta y el 50% de los estudiantes del último año del seminario no solo dijeron que no pensaban que alguien pudiera saber si una persona había sido redimida, sino que asumir que había sido redimido era un acto de arrogancia indescriptible. Ahora, mi posición es que no solo puedes saber si tienes la redención, sino que es tu deber saberlo, porque Dios nos manda a asegurarnos de cuál es nuestra condición ante Él. Y personalmente creo, damas y caballeros, que una de las doctrinas más importantes que un cristiano puede aprender y aprenderla temprano en su caminar es la doctrina de la seguridad de la salvación. Necesitas saber si estás en un estado de gracia o no estás en un estado de gracia, porque si no lo sabes, eres totalmente vulnerable a la parálisis producto de la acusación del enemigo. Recuerda que Josué estaba escuchando esta conversación. Josué estaba allí con sus ropas sucias y él oye la acusación de Satanás. Satanás dice, él está sucio. ¿Qué crees que le habría pasado si esa hubiera sido la única voz que escuchara? Pero gracias a Dios, Dios habló y dijo, «Cierra ahora la boca a Satanás. Este es un tizón arrebatado del fuego». Vemos que los primeros frutos de la justificación, según Pablo, es esto, que siendo justificados nosotros tenemos paz con Dios, acceso a su presencia, la persona con una conciencia tribulada, la persona que está bajo el peso de esta acusación, no tiene paz. Las personas que están en paz con Dios, que saben dónde están, que saben que son redimidas, tienen una libertad que les permite vivir su vida cristiana de tal manera que los convierte en personas de poder en el mundo. Pero es la persona que no está segura, la que tambalea paralizada entre dos opiniones, movida de aquí hacia allá por cada viento de doctrina, esa persona está discapacitada en su peregrinación espiritual. Es por eso que es de vital importancia que definas en tu vida a qué grupo perteneces y si has sido redimido. Ahora, lo que es tan sutil acerca de la acusación de Satanás es que Satanás se llama a veces el calumniador. ¿Y qué es un calumniador? Un difamador es alguien que te acusa de cosas de las que eres inocente. Cuando alguien me acusa de algo que no he hecho, eso es calumnia y esa persona me ha infligido una injusticia. Satanás hace eso. Satanás está tan interesado en paralizar a la gente y perturbarla que dirá mentiras sobre ellas. Él perjudicará sus reputaciones con acusaciones falsas. Pero, damas y caballeros, esa no es la única forma en la que lo hace. A veces nos acusa cuando sí somos culpables. La ropa de Josué estaba realmente sucia. No es así. No era que Satanás venía diciendo, oh, él tiene la ropa sucia cuando en realidad tenía la ropa limpia. No, él estaba diciendo la verdad. Ahora, es aquí donde se pone muy difícil resolver la experiencia cristiana. En nuestro estudio del Espíritu Santo repasamos esto, que el Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo en la vida del cristiano y en la santificación es convencernos de pecado. Si pecamos y no nos sentimos culpables al respecto, no debe alegrarnos, porque eso es como tener una enfermedad y no sentir ningún dolor. Podemos pensar que es un beneficio, pero a la larga es muy, muy destructivo. Sentir culpa es algo saludable si es que realmente somos culpables. Y si no sentimos culpa, entonces el Espíritu viene y nos convence de pecado para que podamos apartarnos de él. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás? Supongamos que peco y trato de no lidiar con eso. Satanás viene y dice, ¡lo hiciste! ¡Sabemos que lo hiciste! ¿Qué clase de persona eres que haría algo así? El Espíritu Santo viene y me inquieta con lo mismo. ¿Cómo puedes notar la diferencia? Bueno, ¿cuál es el propósito del Espíritu en la convicción del pecado? Cuando el Espíritu viene a convencerte del pecado, si es que has recibido convicción del pecado, sabes que, aunque es doloroso que nos hagan conscientes del pecado que uno comete, aún así hay algo muy dulce en ello. De cierta forma, cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado, al mismo tiempo que nos dice que somos culpables, Él nos asegura que somos perdonados. Al volvernos a Él, Él viene a nosotros no como alguien que intenta destruirnos, pero la acusación de Satanás no está diseñada para redimirnos, sino para destruirnos. En eso hay una completa diferencia. ¿Sabes la diferencia entre la persona que viene a ti y te dice, quiero decirte esto en amor? ¿Eh? Y luego, ja Realmente te clavo el cuchillo. Ahí es cuando quieres decir, fuera de aquí Satanás. Y la persona que realmente te dice que está de tu lado, el Espíritu siempre te dice que está de tu lado cuando Él te convence por tu pecado. Esa es la respuesta a las acusaciones debilitantes de Satanás. En otras palabras, Satanás nos atacará cuando realmente somos culpables. Y tenemos que saber que existe tal cosa como la culpa verdadera. Y el único remedio que conozco para la culpa verdadera es el verdadero perdón. Yo tengo una ilustración favorita sobre este tema. Tenía un estudiante en la universidad que en una ocasión se me acercó y estaba muy inquieta. Ella era cristiana y me dijo, tengo que hablar con usted. Le dije, ¿qué pasa? Ella me dijo, bueno, estoy comprometida para casarme y mi prometido y yo hemos estado involucrados sexualmente. Y me he sentido terriblemente culpable. Así que fui a ver al eh, capellán de la universidad. Y le hablé de mi problema y el capellán me dijo, «El problema contigo es que tienes una conciencia muy sensible y te has convertido en víctima de un tabú victoriano» de una ética puritana de tu sociedad. Solo tienes que entender que las cosas han cambiado. No estás llevando una vida promiscua. Estás involucrada sexualmente con alguien con quien estás comprometida y te vas a casar y este es el siglo XX. Esta es la ética sexual de nuestros tiempos y tienes que entender que para ser libre de esta culpa que te paraliza, tienes que entender que no eres culpable de nada. La chica me miró, ya saben, ella dijo... Pero, doctor Sproul, todavía me siento culpable. De inmediato, estábamos en medio del gran misterio de la culpa. Aquí está la diferencia entre lo que yo llamo objetivo y subjetivo. Era la diferencia entre la culpa y los sentimientos de culpa. La culpa se define legal y teológicamente como una transgresión de la ley de Dios. Si una persona cruza esa línea y viola la ley de Dios, es culpable a la vista de la justicia de Dios. Ahora, esa persona cuando viola la ley de Dios puede sentirse terrible al respecto o puede no sentir nada. Como se siente, no tiene nada que ver con la realidad o la no realidad de la culpa verdadera. ¿Te das cuenta de eso? Pero el perdón, una vez más, es algo que Dios hace y cuando lo hace es una realidad objetiva. No depende de mis sentimientos. Eso es lo que Satanás hace. Se concentra en tus sentimientos. Él trata de hacerte un cristiano sensible. De modo que solo estés tan seguro de su perdón Dependiendo de cómo te sientes en un determinado momento. Por eso la fe, damas y caballeros, viene de escuchar y oír la palabra de Dios. Es por leer las promesas de Dios y abrazarlas en nuestra vida que llegamos a ser libres. Y podemos leer con el apóstol Pablo, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, Entendemos que Cristo es nuestra justicia y la única manera en la que lo vamos a agradar es viviendo diariamente en dependencia de su gracia, sin temas pendientes, confesando nuestros pecados a medida que vivimos, pero no estando paralizados por la culpa en que incurrimos en el camino, sino confesándola, siendo limpios de ella y avanzando en el alto llamamiento que es nuestro en Cristo.
1: En esta edificante serie de enseñanza, hemos visto que Dios llama a todos los cristianos a seguir el objetivo de la justicia y la santidad. Agradar a Dios es nuestro noble llamado, tanto en esta vida como en la siguiente. La vida cristiana no empieza y termina con nuestra justificación. Debemos seguir progresando en la santificación, anhelando todo el tiempo la glorificación final, cuando los remanentes de la carne pecaminosa serán mortificados completa y definitivamente. Como dice el credo apostólico, anhelamos y creemos en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Como cristianos, estamos llamados a llevar los unos las cargas de los otros. Quiera el Señor que esta serie te anime y te ayude con las cargas que llevas y las batallas que enfrentas en tu caminar con Cristo. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. Arcis Sproul. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa arroba, con tus preguntas, testimonios y comentarios. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.